Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, tv, teatro. Subti.com Fred Film Radio The Soup of the Day Buon martedì 3 maggio, bentornati ad Soup of the Day, sono Chiara Nicoletti con me Angela Prudenzi, buongiorno Angelita Buongiorno Allora sei pronta? Ma sei carica, carica, tu lo sai perché sono carica, vero? Eh lo so perché tu sei donna di premi, sei donna di premi e quindi sei pronta per il Davide Donatello stasera? Non vedo l'ora, eh, guarda Bene ho già l'abito pronto, lo vedrò da casa, però ho già l'abito pronto. <ride> però, ma giusto perché scegli di vederlo da casa, perché altrimenti potresti sfidare tranquillamente insieme ai VIPs. Oh, ma guarda, però lo vedrò con dei VIPs, come dici, ti, come dici, ti, come dici tu, eh? eh? Perché lo vedrò insieme a due amiche registe, nonché a un attore che ti lascio immaginare che possa essere, <ride> ma sarò in compagnia di Antonietta De Lillo e Bill Malabate. Ecco. Mm, insomma, commenti a caldo. Non lo dire troppo che potrei pure pensare di, di chiamarti e, e poi sapere che ne pensate. Attenzione, attenzione. Ma intanto per prepararci a Davide Donatello diamo un po' di notizie che già sappiamo su stasera e su qualche premiato che è stato già annunciato. Eh beh, intanto sappiamo finalmente chi ha vinto uh, come meglio film straniero e il Davide è andato a Belfast, finché mette d'accordo credo abbastanza tutti nel senso che anche quelli che non lo hanno molto amato perché magari hanno pensato che la confezione fosse un po' troppo patinata e solcinata, eh, alla fine però riconoscono anche dei meriti. Eh, noi siamo tra quelli che alla fine lo hanno apprezzato, eh, questa, come dire, questo ricordo di un'Irlanda devastata però raccontata da, attraverso gli occhi di un bambino eh, ha convinto abbastanza quindi io sono contenta. Concordo, concordo, devo dire innanzitutto che io mi aspetto grandi cose da Drusilla Foe che co-condurrà con Carlo Conti perché dopo Sanremo veramente spero eh, prenda proprio le redini eh, della sì. situazione uh, brillantemente ed affiancare Drusilla Foe una premiata Stasera per la 67esima edizione con un David speciale a Sabrina Ferilli. Grande intuizione devo dire sì. da parte di Davide che si, quest'anno nei, nei premi speciali si sono eh, rivelati molto attenti. Intanto perché lei è un'attrice estremamente popolare, eh, negli ultimi anni dobbiamo essere sinceri molto più eh, a livello di fiction televisiva che che cinema, eh, però ogni volta che, mh, come dire, che, che si insinua, riesce a insinuarsi in un, in un, insinuarsi in un film d'autore, eh, parliamo soprattutto di Sorrentino, insomma lei è in grado di tirar fuori poi quel graffio che, che è nelle sue corde. E l'altro premiato con, con un David speciale è stato Capuano, eh, sarà Capuano, Capuano insomma, è un regista 
eh, assolutamente non allineato, eh, la, ormai lo sappiamo tutti, lo sanno in tutto il mondo, maestro eh, riconosciuto di, di Paolo Sorrentino, sì. personaggio straordinario, uomo molto intelligente, eh, libero, anticonformista, un bel premio. Che non si disunisce, per citare Sorrentino. Eh, non si disunisce. E anche quando si disunisce poi alla fine dice la sua, con quella personalità, con quell'idea di cinema che lo contraddistingue. Quindi nel suo caso disunirsi è, è persino una qualità. E concordo con ciò che ha scritto Antonietta De Lillo, visto che prima l'hai nominata, su Facebook che ha detto buonissima intuizione e... Eh, ecco, mossa intelligente da parte de- dei David che si ricordano anche di chi appunto non si disunisce e fa un altro tipo di lavoro quindi che non si conforma ma che lascia il segno ed ha lasciato il segno quindi giusto um, questo premio è meritatissimo ed era ora quindi come avete capito noi siamo molto carichi per stasera e la cerimonia dei 67 ah difficile questa David di Donatello e, e poi sarà nostra cura eh, commentare brevemente o ampiamente a seconda dai ma io a caldo però lo voglio sapere scusa eh prima di chiudere questo slot mi devi dire qual è il film del tuo cuore 3-5 eh, a me l'abbiamo nominato già, per me è, è stranamente sorrentino, eh, è stata la mano di Dio, perché io... è stato un caso che mi abbia folgorato perché io non sono una super fan di sorrentino e quindi ci ho lasciato un pezzo di me che non pensavo rimanesse lì. Eh, e io invece butto il mio cuore nelle mani di Tornatore. Eh, il suo Egno, il nostro Egno. Allora, devo dire ehm, che se vince Tornatore è meritatissimo e non succederà niente in me, sarò felice ugualmente. Ecco, esattamente anche a me, se vince Sorrentino sono felice lo stesso, Quindi, diciamo <ride> ma in realtà che... sono felice se vincono un po' tutti. Quest'anno... Nel senso, quest'anno, quest'anno insomma, è una bella cinquina, Uh, anche di Costanzo si, Leonardo si meriterebbe un premio quindi insomma non, non uh, vabbè ve lo diremo domattina a caldo eh? poi diciamo ci tu... sentirete che invece siamo abbattuti perché si sono uh, hanno votato qualche altra cosa che non è questa cinquina poi tu sei anche un po' di parte perché molti li hai anche scelti hai eh, contribuito a scegliere ma sono tutti e cinque quindi come, come ho caso. detto molti ho voluto così <ride> Però diciamo che ci hai messo il tuo cuore, ce l'hai me- e la tua um, credibilità e amore di selezionatore anche, quindi è giusto che tu sia di parte ma non troppo, perché ti sono piaciuti una volta e quindi li ami e rimangono con te. Fred. Visto che io e Angela siamo indecise su chi vorremmo far vincere questa sera Davide Donatello tra È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino e Ennio di Giuseppe Tornatore, intanto vi facciamo ascoltare un piccolo estratto delle interviste che abbiamo fatto a entrambi a Paolo Sorrentino con il suo attore Filippo Scotti e a Giuseppe Tornatore per Ennio. Ascoltate. The Soup of the Day tu sei bravissimo, sei regista e scrittore, sei proprio bravo con la penna, la, qualsiasi cosa che premi, pigi, sei bravissimo. 
e c'è questo momento che poi eh, mi è rimasto proprio in testa ovviamente parafraso perché mi rimane in testa ma la memoria fa schifo quando dici non si sa mai bene cosa succede nelle case altrui e un po' questo mi ha ricordato un po' il tuo cinema che in qualche in tanti film hai fatto questo però adesso partiamo col trivia diciamo se tu potessi scegliere una casa altrui da visitare capire veramente i segreti che ci sono personaggi storici o non cosa sarebbe per te quale sarebbe e anche per te Filippo pensaci che siamo qua con lo school timer eh ti do una risposta intelligente qua allora tu la prendi la casa sedia. mia vorrei vedere la casa mia quando io non ci sto quella è la curiosità massima però hai, hai centrato un punto giù, quella frase in realtà è il motore di tutto il mio lavoro, il, il sogno di, un, di chi fa il mio lavoro è poter entrare, poter origliare davvero nelle case degli altri, 24 ore su 24 e invece non si può e quindi ce le immaginiamo e quindi i film, i libri sono prodotti dell'immaginazione. Quindi questo desiderio un po' della creare cinema come realtà tua in cui hai il controllo quindi cos'è aspetta aspetta questa la partiamo prima voglio sentire la tua di casa non c'è non... Ma in realtà non ho una no in realtà mi piacerebbe entrare eh, essendomi trasferito qualche anno fa nella mia vecchia casa arredata in maniera diversa e quindi che ha sicuramente un'area diversa sono belle risposte bravi ragazzi malinconico ehm No, però mi ricollego a quello che hai detto tu. Qual è, qual è il tuo rapporto, proprio come mh, dal punto di vista artistico e creativo, con il controllo? Cioè, ad esempio, hai mi hai detto adesso che vorresti, questo è il non plus ultra del tuo desiderio, entrare, no? Avere appunto la possibilità di fare quello che non è possibile. Ma quindi questa idea di controllo è stata anche magari un limite perché questo film, ad esempio, invece è autobiografico e quindi hai un controllo ma è anche qualcosa che deve essere, deve rispettare qualcosa del passato. Hai trovato dei limiti che magari non c'erano prima in altri film? questo film era più difficilmente controllabile perché le emozioni sfuggivano da tutte le parti però alla base tu cogli delle cose, delle cose giuste alla base c'è la volontà di controllare in questo film c'era la volontà di controllare fittiziamente la propria vita che quando è accaduta veramente era incontrollabile però tutto il lavoro dei registi è quello di voler controllare a uh, tutto tondo un racconto per questo è un lavoro totalmente finto e quando uno sente parlare almeno quando io sento parlare di verità 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 comincio ad essere diffidente perché controllare una vita è una finzione, non è una cosa possibile. The Soup of the Day. C'è stato un lavoro immagino di ricerca di archivio incredibile e la cosa più interessante, oltre al rapporto, alle sensazioni, alle descrizioni del lavoro con, 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 con Morricone fatto dei, da vari registi, lei incluso professionalmente, c'è proprio Ennio Morricone lui che spiega come lavorava, come costruiva come... e questa è la cosa secondo me più interessante in assoluto e più, e più coinvolgente perché ci fa, sen... ci fa riascoltare determinate... determinati brani suoi conosciuti per i film con un altro orecchio sì, e questa è anche una cosa che è nata da sola immagino anche questa è una cosa nata così oddio a me piaceva l'idea che Ennio riuscisse a raccontare in modo comprensibile anche a un pubblico non di addetta ai lavori certi aspetti specifici della sua invenzione musicale sapevo che sarebbe stato impossibile raccontare tutto perché lui ha inventato talmente tanto che non basterebbe un documentario neanche della della durata del mio a raccontarlo ma certe formule certe invenzioni specifiche si poteva 
e lui è stato bravissimo in questo a, a raccontare questioni proprio di materia prettamente musicale, compositiva, in un modo tale che possa essere compreso o che possa semplicemente magari soltanto suggestionare un pubblico di non addetta ai lavori questo è uno degli aspetti di cui sono più contento sì. e, e com'è stato lavorare con, con Ennio Morricone? ma lavorare con Ennio Morricone è stato per me semplicissimo perché noi ormai lavoravamo insieme da molto tempo ormai da, da, da 30 anni e quindi quando si è trattato di cambiare un po' la formula della nostra collaborazione e di ritrovarci a essere lui eh, davanti alla, alla macchina da presa e io dietro e eh, eh, stare insieme per giorni e giorni a, a rievocare, a rintracciare gli elementi interessanti della sua meravigliosa avventura è stato un approccio diverso ma la consuetudine della nostra collaborazione era talmente chiara ormai che si è riflessa anche in questa esperienza assolutamente nuova quindi è stato, è stato come quando si lavorava insieme cioè io gli chiedevo delle cose e lui mi rispondeva con il suo solito modo semplice e, e al tempo stesso ricco di genialità che questa era la sua, la sua caratteristica la semplicità sommata alla genialità Red Film Radio. per quest'ultima parte di The Supodo Day per chiudere in bellezza ancora news dal mondo del cinema questa volta una situazione un po' scomoda, strana che ha diciamo, colto un'attrice in particolare Olivia Wilde attrice e regista ormai a cui è arrivata una strana busta mentre stava sul palco eh, allora, il palco è quello del Caesar Palace di Las Vegas e l'occasione è una sorta di giornate professionali del cinema americano, <ride> eh, insomma comunque una cosa del genere, perché mh, lei era a Las Vegas per uh, presentare uh, il... Il nuovo film, nuovo film eh, ovviamente non per farlo vedere ma insomma per parlarne e il nuovo film eh, si chiama Don't Worry Darling con Harry Styles che è il suo nuovo compagno e anche con Florence Pugh che noi conosciamo molto bene. E cosa è successo? Che mentre era lì raccontava eh, di che cosa eh, tratterà il film, eh, si è avvicinata una signora e gli ha detto, ah, Lia Wilde, tenga, questo è per lei. E lei sul momento non ha capito di che cosa si trattasse, ha aperto questa busta e ha trovato dentro la richiesta di, mh, come di affidamento eh, da parte dell'ex marito. Eh, Jason Sudaikis uh, per avere appunto i figli mm, la signora che è un'attrice navigata uh, lì per lì ha detto ah sì sì ho capito mm, poi ha richiuso tutto e ha continuato uh, indomita a uh, presentare il film certo che eh, insomma occasione forse eh, meno, meno come dire imbarazzante poteva essere anche trovata ma noi non come di fronte alle eccentricità delle coppie di Hollywood eh, ormai no? siamo pronti a tutto sì, sì assolutamente assolutamente quindi 
va bene Olivia, però grande professionalità eh? eh beh certo, eh. io non so se avrei avuto il suo sangue freddo eh, ma del resto insomma non potevo mica deludere quanti erano lì per, per sapere altro ovviamente lei non ha detto in diretta di che cosa stava, che cosa stava succedendo però insomma eh, bene non c'è rimasta eh, chiudiamo così con eh, il bene non c'è rimasta è eh, una settimana di delusioni ehm, ma vi diamo appuntamento a domani magari approfondiremo i David chi lo sa oppure come sempre noi ci pigliamo i nostri tempi ci prendiamo i nostri tempi per, per appunto darvi di più quindi solo brevi brevi commenti a semicaldo, semifreddo e poi ancora da Suppot Day con me, Angela Prudenzi, Angelo Acerbi e tutta la squadra di Fred. A domani, ciao! Fred, 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 Fred. Benvenuti su Fred Film Radio, The Festival Insider. This is Fred Film Radio, I am Eddie Bertotti. Clément Spirilato for Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes. 30 anni sono senza un sacchino, hanno scioccato. Alan Bacon for Fred Film Radio, Michael Mamaragan. Fred, Fred, The Festival Experience in 23 languages. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps. Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.